0: Bienvenido, este es el capítulo dedicado a DealFlow de Aprendo Busy Talks. En esta charla con Jaime Novoa de CAFAND hablaremos sobre los canales a partir de los cuales los fondos acceden a oportunidades de inversión. ¿Quieres aprender Growth para hacer crecer tu negocio? En Product Hackers Go te ofrecemos un aprendizaje completo basado en cursos, casos de éxito, sesiones en directo y una grandísima comunidad de profesionales del Growth. Todo enfocado para llevar tu negocio al siguiente nivel. No te lo pierdas y apúntate ya mismo en p-h.es barra aprendevc. Te lo recuerdo, p-h.es barra aprendevc. Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal tú, Pepe?
0: Todo bien, todo bien. Oye, pues Jaime, eh, lo primero de todo, muchas gracias por formar parte de este capítulo de Aprendo visit Talks. Además, a mí me hace especial ilusión porque llevo muchos años eh, consumiendo el contenido que haces y a mí particularmente pues me ha ayudado mucho a entender eh, y a conocer cómo funciona la industria. Así que si te parece, por si hay alguien más despistado, cuentas un poco quién eres eh, brevemente antes de empezar con qué es el Deepflow.
1: Claro, bueno, antes de nada, gracias por tener Gracias por, por estar suscrito a la newsletter. DealFlow es una newsletter semanal en inglés... Eh, que incluye un resumen de lo que ha pasado en el ecosistema español de startups en los últimos siete días. Y entonces yo concibo el ecosistema español de startups como varias cosas en una misma newsletter. Pues hay noticias de nuevas rondas de capital, hay noticias relacionadas con noticias de las propias startups, de nuevos productos o cualquier otra novedad que se pueda producir, noticias relacionadas con los inversores o con los VCs y Business Angels principales que invierten en España y después también hay una sección relacionada con noticias Tecnológicas de los corporates españoles y otras uh -huh. y otras lecturas. Pero, pero en esencia es eso. Es un side project que yo tengo que no forma parte de K, aunque obviamente nos beneficia en K y también me beneficia uh -huh. a mí, pero, pero eso es lo que es DealFlow hoy en día. Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué es, digamos, el concepto que le da nombre a, a la newsletter? ¿Qué es Dealflow en Venture Capital?
1: Ah, buena pregunta. Mira, esa no, esa no me la esperaba. ¿Dealflow? flow, joder, pues mira, nunca, nunca me han pedido definir qué es
0: dealflow. Definir qué es deal flow.
1: Yo me acuerdo como en el colegio se diría: se dice que eh, pues dealflow flow probablemente es como la, la, el flujo de compañías eh, y de nuevas oportunidades de inversión que recibe un fondo pues, a lo largo de, de su vida útil. Eh, pues ahí, ahí hay diferentes tipos de deal flow. Pues hay dealflow flow que te llega pues, porque lo buscas tú como inversor de forma proactiva. Hay deal flow que te llega más de forma reactiva y dentro de forma reactiva pues yo, hay, yo diría que incluso subcategorías, ¿eh? aquellas oportunidades o inversiones o startups que te llegan a puerta fría, o sea, donde no tienes ningún contacto con la compañía, que esas normalmente, al menos en nuestro caso, yo creo que es la situación para la mayoría de fondos, no son las que sueles acabar invirtiendo y después hay lo, pues, lo contrario que de puerta fría. Eh, que son aquellas oportunidades de inversión que vienen referenciadas por alguien de, de, que es de tu confianza. Y ahí entran muchos otros inversores, emprendedores, compañías del portfolio y demás. Pero yo diría que eso, eso es el deal flow. De ahí viene un poquito también el nombre.
0: Ok, y, y entiendo que el deal flow, digamos, que abarca todo el proceso de inversión, desde el conocimiento de la compañía hasta el análisis de la inversión y la decisión final.
1: Sí, yo diría que la primera etapa es el deal flow y la segunda etapa, o sea, si, si se... Si se concibe esto como un funnel, la primera etapa es el deal flow, la segunda etapa es que la compañía pasa a ser etapa, la compañía del portfolio. Uh -huh. eh, obviamente, pues, como cualquier otro funnel, eh, pues la, la tasa de conversión, por llamarlo de alguna forma, son muy bajas. O sea, los VCs, y esto te, seguro que te pasa a ti ya, Pepe, pero te empezará a pasar en breve, pues ves muchas compañías acabas invirtiendo muy pocas de las que te llegan. Eh, pero sí sí o sea nosotros concebimos el deal flow como la oportunidad que nos llega al principio de todo y que tenemos ahí en nuestro CRM hasta que eh, pasa o sea se formaliza la inversión y pasa a ser compañía del portfolio uh -huh.
0: Ok, Jaime. Vale, y, y antes en la definición de Ilfro habías empezado ya a comentar ¿no? que existen varios canales a través de los cuales llegan las, las oportunidades de inversión a un fondo, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, de las oportunidades que llegan directamente, ¿no? Que, que no has salido a buscarlas. Eh, si las catalogamos dentro de, de Inbound, por decirlo de alguna manera, ¿por qué un emprendedor envía un proyecto a un VC
1: y no al de al lado? Pues buena pregunta. Eh, de hecho, yo creo que una de las cosas que suele pasar es que hay determinadas oportunidades que se envían al, al VC incorrecto o que el VC sí. recibe oportunidades que no son de su tesis de inversión o de su tipología de inversión. A ver, yo creo que aquí, uf, esto daría para hablar largo y tendido, yo creo que es un poco como consecuencia y esto ha mejorado mucho los últimos, no sé, 3 cinco años, un poco de la asimetría que existe en el mercado, de que al final… Normalmente, o por norma general, los, los VCs tenemos mucha más información, sabemos mucho mejor cómo funciona el mercado y las startups, pues, sobre todo si eres emprendedor de, de primeras o no has montado algo nada, algo antes, y, y no tienes una red de contactos amplia, pues puede ser un poco a ciegas y entonces pues disparas a o sea, necesitas financiación y, y disparas a, a todo lo que se menea como quien dice. Eh, y, y yo diría que es que la primera o sea que, que esa es la consecuencia o sea es la primera causa de no tener esos contactos esos contactos adecuados eh, dicho esto o sea yo creo que el mercado sigue siendo bastante pequeño el mercado español de startups pues yo creo que un poco a los que vivimos dentro y los que trabajamos en esto nos parece que es el sector que domina la economía española pero después te das cuenta que si bajas a la calle nadie sabe lo que es una startup menos lo que es un VC, o muy poca gente entonces estamos muy por detrás de otras economías entonces esto lo digo porque yo creo que sigue siendo bastante accesible llegar a determinados perfiles ya sean de VCs o emprendedores, ex emprendedores para que te eche un cable con intros y ese tipo de cosas y que te guíen un poquito de hecho a mí con DealFlow pues, me pasa muchas veces eso con las respuestas de los suscriptores al email pero yo diría que la, la principal causa eso, falta de información de, de qué. Uh -huh. O sea, falta de información por parte del emprendedor, igual porque, porque no lo ha leído, pero también del otro lado, o sea, que también claro. la culpabilidad, entre comillas, es doble, de, de inversores igual, eh, pues que no comunican de una forma eficiente, pues no sé, su, su tesis o el tipo de compañías que invierte. Yo creo que esto, por ejemplo, eh, o sea por ejemplo Samuel con vosotros en un JME, pues yo creo, creo que era un notion o algo así, que tenía por ahí un notion de las uh -huh. empresas en las que invertía o lo que buscaba y, y joder, te leías los cuatro Pero bullet estrategia. points y decías, oye, uh -huh. pues, pues esto eh, después de leerme estos cuatro bullet points, eh, pues me encaja JME o no eh, y bueno, yo, yo creo que eso, eso es lo principal uh -huh. eh, Entiendo que al final la principal causa de
0: rechazo, y esto lo hablaba con Mario de Encomenda en el capítulo de Aprendo en el que analizábamos las Cómo es el análisis y el proceso de análisis dentro de un fondo, que uh -huh. hablaba del founder investors fit, ¿no? Uh -huh. y, y como decías es parte de culpa de ambos, ¿no? Porque un emprendedor evidentemente pues no nace sabiendo en qué invierte un fondo de inversión y es tarea del fondo de inversión dar a conocer en qué sectores invierte, cuál es su estrategia y qué anda buscando. Entonces. Eh, no sé tú que llevas eh, más años en, en bici siguiendo el sector del emprendimiento eh, si sí has visto un cambio en, en los Visi respecto a esto, ¿no? en dar un poco más a conocer lo que hacen, qué buscan y, y cuál es su estrategia o, si, sí, o, o sea, si crees que queda mucho por hacer también
1: o, o sea, yo creo que pues, como muchas cosas relacionadas con este sector vamos un poco a rebufo, vamos por detrás de lo que pasa pues, obviamente en Estados Unidos claro, porque son los líderes desde hace 70-80 años pero sino también de otros mercados, yo que sé, como el, bueno, los principales mercados anglosajones eh, o del norte de Europa, por decirlo de alguna forma, Israel. O sea, yo creo que estamos, que estamos por detrás en ese sentido. Entonces, en España, dicho esto, o sea, la situación, lo que decía antes, yo creo que los tres, últimos tres, cinco años ha cambiado muchísimo, sobre todo los últimos cinco, y, y seguirá cambiando. Pero yo creo que al final lo que está pasando es que hay mucho dinero en el mercado, yo creo incluso que probablemente hay más, o sea, hay más fondos, más capital. Eh, que buenas oportunidades de inversión, buenas entre comillas, sé ¿eh? que esto todo es muy subjetivo, o sea, no sé si vamos a entrar después en eso. Y entonces, eh, así como antes, yo creo que los, los VCs controlaban un poco el mercado en el sentido, los inversores, en el sentido de que podían escoger las, las compañías en las que invertir porque tampoco había tantos, tantas puertas de VCs a las que llamar, ahora la situación es al revés, o sea, hay, hay, hay bastantes VCs pero también hay muchas startups y, y sobre todo las buenas pues acaban normalmente en procesos competidos. Entonces, eh, es bueno para los fundadores porque normalmente acaban consiguiendo mejores términos ya sea valoración o cualquier otro tipo de cosa o cualquier uh -huh. otro tipo de término y después también es bueno para los VCs yo creo para, para todos nosotros porque te fuerza o sea la competencia es buena te fuerza a ponerte las pilas a diferenciarte y a mejorar en muchas cosas que al final eso yo creo que se va retroalimentando y tanto es bueno para los VCs es bueno para los emprendedores y es bueno para el ecosistema en general pero sin duda eh, bueno en Cafán es algo que hemos hecho desde desde el principio, desde hace ya más de cinco años, o sea, le damos mucha importancia al branding, a comunicación, a marketing, llámalo como quieras. Un poco no por o sea, no por aparentar y contar cosas sin, sin, sin sentido, sin sustancia, sino Totalmente. porque nosotros esto lo entendemos como, como un juego de, de, de impactos. O sea, Nosotros las cosas que hacemos en el blog, las cosas que hacemos en el podcast y demás no es diciendo, oye, pues igual, a, igual nos escucha fulanito que justo está levantando una ronda de capital ahora. O sea, la idea es más a largo plazo decir, oye, vamos a crear una imagen de marca, una marca alrededor de Cafán para que Pulanito, que igual nos está escuchando ahora, dentro de dos años, pues igual se plantea levantar financiación y se acuerde de nosotros por, por X o por Y. Y, y por eso yo creo que cada vez somos, o somos más los inversores que, que hacemos este tipo de cosas y, y porque después yo creo que también es un ejercicio que está bien para, a la hora de, de o sea, yo creo que transmitir las cosas, sobre todo ya sea por escrito o habladas, pero sobre todo por escrito, te fuerza a pensarlas y a estructurarlas y entonces bueno de hecho yo creo que esto es algo que hace muy bien Samuel con suma positiva con la newsletter pues oye obviamente eso va a tener un impacto y un retorno eh, y seguro que ya lo está teniendo pero yo seguro que a Samuel le es súper útil para, para ordenar ideas eh, y para saber cómo comunicarlas que yo creo que es muy 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 valioso eso mm -hmm. también
0: ok pues dentro de los canales que comentaba este sería un poco el inbound del el eh, digamos, cómo las compañías llegan a conocer el fondo y en qué invierte y interesarse ellas, digamos, por el fondo pero dentro de Inbound, eh, digamos, que no solo llegan deals eh, a través de los emprendedores, sino también a través de otros inversores ¿no? mm. eh, se habla mucho de la importancia de la network dentro del sector de Venture Capital ¿qué sentido tiene el estar en contacto con otros VCs? porque el hecho de que se invierta en este tipo de compañías que te las puede pasar un, un compañero dentro de la industria no es cuestión de información privilegiada, es que los VCs también tienen incentivos a, a compartir ellos ciertos deals, ya sea por coinversión, ya sea porque han invertido en etapas anteriores. ¿Cómo sí. ves tú, tú todo esto?
1: So, yo creo que en todo este flujo de información entre VCs siempre hay una doble labor de colaboración barra competencia. O sea, de hasta uh -huh. qué punto, qué cosas quieres compartir, cuáles no quieres compartir, porque obviamente esto no es un juego de suma cero, pero, pero sí que hay determinadas cosas. Pues oye, si tienes capacidad para liderar una operación y te interesa tener un porcentaje eh, concreto de, 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 de propiedad o de equity de una compañía, pues a veces compartirlo no tiene mucho sentido pues porque no hay espacio para todos. Dicho esto, eh, yo recuerdo que había por ahí un estudio... Eh, no sé si era de Dealroom, que habían hecho con Local Globe y con Index Ventures, o no sé con qué fondos la, lo habían hecho, que hablaba... Eh, el, est el estudio hablaba como de, el, de la tasa de graduación, de cuántas compañías pasaban de cita a Series A y levantaba una Series A relevante, y había un bullet point por ahí, uno de los factores que, que habían descubierto que, 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 que ayudaba a, a incrementar esa tasa de graduación era que muchas de las compañías que pasaban de cita a Series A, un gran número de ellas, era había coinversores, no estaban lideradas, no habían solo levantado dinero de un capital. Y yo ahí, Ajá. pues pues obviamente me, me imagino por qué es eso, se me ocurren varios factores. Uno de ellos, el más sencillo es, oye, tienes más inversores dentro... Eh, se produce ahí también una tesis competitiva entre los dos inversores y el hecho de que uno no te quiera seguir acompañando pues no significa que el otro que te quedes, de, que te quedes solo eh, y después pues que oye tienes dos VCs pues tienes dos cabezas a las, o sea dos cabezas pensadas o mentes pensantes o cabezas pensantes a las que preguntar dos networks diferentes de fondos para, para acompañarte entonces de ahí viene mucho la parte de, de colaboración y, y sobre claro. todo yo creo que también después cuando, pues cuando un VC invierte una compañía están o dos VCs y están en el consejo, pues oye eh, a no ser que existan dinámicas negativas y demás, malos rollos y ese tipo de cosas, pues son más manos y más cabezas que te pueden echar un cable para, para lo que sea entonces por eso, por eso yo creo que se produce tanto esa tensión más colaborativa y la, y la competitiva y, y, y bueno, y ya por acabar Pepe lo que decías tú, que lo, medio lo decías después también cada inversor o sea, cada maestrillo tiene su librillo nosotros hacemos un tipo de inversión que no hacen los business angels, que no hacen los fondos de 500 millones entonces al final hay una labor un flujo siempre muy rico de información de oye, los business angels que invierten en la etapa anterior o fondos más pequeñitos incluso nos pasan oportunidades relevantes a nosotros, uh -huh. nosotros se las pasamos a los que vienen de nuestra Eso es. y es, y es col colaborativo en ese sentido vamos uh
0: -huh. Oye, y dentro de los canales, si los dividiéramos entre inbound, network y outbound, eh, para aquellos, digamos, que, que sales a buscar o, o sobre los mm. cuales tú haces research, eh, ¿hay unos canales más importantes que otros? Porque su impacto sí que es desigual, digamos, en, en el portfolio y eso sí que, sí que se ha visto, pero dirías que hay más importantes que otros, porque quizás, eh, mm. lo que comentaba, ¿no?, eh, hay pocos de que se hagan outbound que lleguen a ser inversiones, eh, pero quizás sí que tienen una relevancia en el día a día del fondo en cuanto a ganar conocimiento
1: acerca del mercado y tomar el pulso. Sí, o sea, nosotros como lo vemos es, o sea, nosotros la gran mayoría... No sé cuántos deals nos llegan hoy en día. Antes creo que nos llegaban 70 al mes, 80 al mes, algo por el estilo. O sea, nosotros creo que a lo largo de la vida de Cafán, y ahora tenemos dos fondos y 50 compañías o algo así, creo que ninguna de esas 50 compañías viene por. Hemos invertido porque han llegado a puerta fría. Mm. Eh, o sea, me, no estoy 100% seguro, no tengo los datos encima, o sea, delante en la pantalla, pero estoy casi seguro de que, fue, de que es así. Entonces, eh, al final yo creo que tiene mucho sentido si tú eres un emprendedor. Eh, y esto es más fácil decirlo que hacerlo probablemente es un poco lo que decíamos antes entender las tesis de cada fondo de inversión y si crees que te encaja un fondo bueno, casi todos nosotros somos muy accesibles a través de diferentes canales pero si no eres capaz de acceder a ellos pues pues pedir a alguien en común que te haga una intro o que hable del fondo a la, a la compañía eh, eso es la parte más inbound como decías tú o de, o de Reactiva después nosotros en DealFlow Proactivo hacemos dos cosas una es... Eh, buscar compañías eh, en determinados sectores que nos, puedan estar, que nos puedan interesar en un momento concreto y eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo también es verdad que nosotros o a sea, diferencia de otros fondos que invierten por toda Europa pues tenemos la limitación geográfica que invertimos principalmente en España, entonces tampoco nos podemos poner a hacer, bueno, hacemos cosas fuera de España pero tampoco muchas, pero no tenemos que peinar todo el mercado desde Polonia hasta hasta ya Islandia, de yo que sé, compañías de remote work o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, la, la limitación geográfica ya la acota bastante. Pero bueno, sí que, sí que buscamos oportunidades en ese sentido de peinar determinados mercados. Y después hay dos cosas que hacemos mucho: es eh, ver qué personas eh, han dejado alguna de las principales empresas españolas, startups españolas, y hacernos la pregunta a nosotros mismos de, oye, creemos que esa persona va a montar algo, sabemos que va a montar algo y queremos hablar con ellos incluso en la fase idea, eso lo hacemos bastante, de peinar un poco el mercado de esa forma. Y eso, bueno, la forma de peinar es pues, tener contactos en las principales startups mm -hmm. y ser, fre ser constante a la hora de preguntar, oye, ¿se ha ido alguien de tu empresa que, dado, que crees que puede montar algo algo, algo interesante? Y de sí, sí. hecho una señal en, esa, en, esa, en, esas, en ese sentido es... Eh, cuando el propio fundador, CEO de la compañía, donde estaba esa persona, invierte en esa persona cuando sale, cuando deja la compañía, que ahí dices tú, oye, eh, pues, pues, pues puede haber algo interesante. Entonces eso lo hacemos bastante. Después hacemos bastante, bueno, lo que decíamos en la pregunta anterior de tener contacto regular con business angels, fondos más pequeños, incluso fondos más grandes, etcétera, para compartir deal flow. Y, y yo diría que eso es lo principal. Bueno, y después otra de las cosas que pasa, que esto está ahí entre la barra, entre proactivo y reactivo, que es, que es bueno, que, pero que es inbound, que es, pues oye, eh, de, así de la nada, pues te, que nos escriban otros fundadores del, de nuestro portfolio, otros business angels, gente de nuestra confianza que no son ni fundadores ni business angels, pero que un día mm. te mandan un email y te dicen, oye, tienes que hablar con fulanito que está montando algo interesante. Entonces es un es un popurrí de, 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 de causas, de, de uh -huh. procedencia del deal flow, la verdad. Y
0: quizá casi que no se entiendan unas eh, sin las otras. O sea, no tendrían tanto Sí, sentido sí,
1: yo creo que está todo mezclado. Y de hecho, lo, normalmente lo que suele pasar, igual, no sé, en igual encuentras a una persona yo que sé, de la forma proactiva o de alguna forma proactiva en ese momento no está levantando te olvidas un poco de esa persona porque acabas viendo mucha gente pero desde de, de seis meses después alguien de tu confianza te lo presenta y ahí vuelves a, vuelves a, a reactivar es, es un poco lo que decía antes ¿eh? con la parte de estrategia, branding y demás nosotros esto como lo concebimos es, oye, tú tienes diferentes impactos que puedes recibir tanto nosotros hacia las startups como hacia, hacia las startups hacia nosotros y es muy raro, bueno, seguro que hay ocasiones de estas, pero es muy raro que de repente, oye, te aparece algo de la nada e inviertes en ese momento, sino que sin que haya una relación previa. Aunque bueno, el mercado ahora mismo está muy muy caliente y hay rondas en, que se cierran en semanas donde no tienes tiempo ni de conocer al, al emprendedor. Pero bueno.
0: Totalmente, pero pero me viene muy bien lo que has dicho eh, porque quizás eh, no se sepa que, que es, esto va de construir relaciones eh, ah. que en algunos casos llegan a durar mucho mucho tiempo, entonces te quería sí. preguntar eh, ¿qué utiliza un VC para, para gestionar su diflo, ¿no? para hacer ese seguimiento? O sea, ¿Utiliza un CRM como cualquier otra compañía que tenga un, un
1: funnel? Eh, ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de KeyFund utilizamos Pipedrive, que es un CRM que vale para muchas cosas. Mm -hmm. Después sí, hay también. otros fondos que yo he visto por ahí que utilizan pues, pi oh, o sea, Pipedrive, que utilizan CRMs como que están más pensados para, para un VC. Eh, no sé cómo se llama este, que utilizan, no, de hecho no sé si lo utilizaréis vosotros, Affinity. Eh, no, no, nosotros vamos con Pipe también. Sí, es un CRM más caro, con más features que te incluye, pues oye, más la parte de notas, la parte de descubrir compañías, la parte de gestión de lo que es un funnel, o sea, un poco de todo. Pero bueno, es bastante más caro de Pipeline. Eh, pero bueno, nosotros con Pipeline nos sirve y, y, y tiramos con eso. Eh, y no sé qué más herramientas hay. Eh. Yo creo que es una... Eh, yo creo que es tirar mucho de agenda, ¿eh? y De hecho, o sea, lo que decías tú ahora que son relaciones a largo plazo, yo solo veo un poco. O sea, yo antes que me dedicaba al periodismo, aunque no soy periodista, al final yo muchas veces. O sea, me entraba antes, en la anterior vida, me entraba de determinadas noticias, no porque quedas a tomar con un café con fulanito y me lo dijese en ese momento, sino porque establecías una relación con confianza con alguien que igual no te tenía nada que contar hoy, pero te lo contaba dentro de un año. Y con las startups es igual, o sea, nosotros hacemos muchas, o yo por lo menos y mis compañeros también, hacemos muchas reuniones eh, con compañías, aunque no estén levantando capital. Porque, una, porque nunca sabes si lo van a necesitar en algún momento y, de dos, pues porque al final, si te acercas a alguna compañía es porque te parece interesante y quieres hablar con ellos y te llama algo la atención de lo que tienen y siempre vas a aprender algo y siempre vas a ganar un contacto. Que igual esa persona no levanta capital, pero igual esa persona conoce a, a fulanito que te dice oye, Jaime, habla con tal porque nosotros no buscamos capital, pero es un amigo que conozco de haber trabajado en la anterior empresa y está buscándolo. De hecho, ahora mismo estamos viendo una compañía eh, bastante interesante que viene por ahí, que viene de un, un emprendedor al que hace un año le dijimos que no, eh, claro. porque era muy pronto para nosotros, pero hemos seguido manteniendo la relación y yo justo hace tres semanas le escribí o hace dos semanas le escribí y le dije, oye, eh, queda, volvemos a hablar para hacer cachap y ver cómo habéis avanzado. Y claro. quedé con él, no hemos hablado todavía, pero a los cinco días me dijo, oye, y que sepas que mi amigo que conozco de no sé qué está levantando capital y creo que tiene sentido que le echéis un vistazo. Y la oportunidad uh -huh. mola mucho, otra cosa es que la ganemos o no, pero, pero mola mucho y viene de eso, de relaciones personales y pensar siempre mucho en, en el largo plazo. Bueno. ¿verdad? Uh
0: -huh. Oye Jaime, pues eh, ya para terminar, a alguien que quiere interesarse por el sector y saber un poco más sobre DILFO, eh, ¿qué le recomendarías?
1: Buah, sobre, sobre DILFO, o sea, alguien que le interese entrar en el mundo del VC.
0: Eh, sí, sí, alguien o, o no que esté interesado en el mundo del VC, pero quiera entender mejor cómo funciona, digamos, la, la segmentación mm. de las oportunidades, cómo entran, cómo se generan, cómo se tratan.
1: Sí, a ver, si quieres entrar en el mundo del VC y tú eres alumna y de eso, o sea, hay un programa sí. que se llama Included.vc que está muy bien para gente que quiera entrar en el sector. Yo creo que todos los que habéis pasado por ahí, pues lo, lo recomendáis y nosotros que estamos involucrados también. Eh, después. Eh, a nivel español yo creo que hay determinadas newsletters o personas a seguir porque explican muy bien estas cosas por ejemplo samuelconsumapositiva.com yo creo que está ahí en ese dominio pues escribe bastante y tiene bastantes posts sobre cómo funciona un VC diferentes aspectos que, que se fija un VC eh, dealflow.es pues si quieres estar al día de lo que pasa en España es otra, es otra fuente relevante y después otra de las cosas que yo creo que funciona muy bien que además es más ligero que leerte ahí un un, o muchos posts muy largos es el tema de los podcasts, que yo creo que uno de los cambios más importantes desde los últimos cinco años, o tres, cinco, siete, lo que sea. Que, que ya hemos mencionado un par de veces, es que los VC son mucho más transparentes y hay podcasts bastante interesantes para entender un poquito cómo funciona esto. El tuyo, nosotros en CAFAN tenemos uno, la gente de ITNIC también tiene un podcast que está bastante bien y además son bastante incisivos y la gente acaba siendo muy transparente con ellos. Mm. Eh, por ejemplo, si quieres entender un poco cómo funciona el VC, eh, la gente de ITNIC, bueno, Factorial, publicaron uno hace poco en con ITNIC, que está muy, muy, muy bien, explican con bastantes señales o con bastante detalle, en un nivel de detalle, cómo hicieron para cerrar 80 millones eh, de Tiger. Y, joder, pues, pues que esas cosas estén ahí disponibles eh, para, para aprender es tan genial y cada vez hay más. Y bueno, después en inglés ya, ahí ya hay <risa> órdenes de magnitud superiores a lo que hay en español. Y otra cosa que yo creo que funciona y que además es factible es, oye. Somos muchos los que tenemos los DMs en Twitter abiertos, que somos, que compartimos nuestra dirección de email, eh, que se nos puede encontrar fácilmente por LinkedIn, por Twitter, por email, por donde sea. Oye, si tienes interés en conocer cómo funciona el sector, manda un email a la gente que trabajamos en los fondos, que probablemente igual no te contestan todos, pero yo creo que la uh -huh. gente sigue siendo bastante generosa con su tiempo y hay muchas ganas de compartir. Así que yo creo que, o sea, yo creo que es una virtud lo de ser muy echado para adelante y no, no cortarte ante esas, ante esas cosas.
0: Ok, ok, perfecto, Jaime. Pues nada, dicho queda. Eh, damos por concluido aquí el capítulo de Deep de Aprendo Visit Talks. Eh, te doy las gracias enormemente, Jaime, por haber estado este rato con nosotros.
1: Gracias a ti, Pepe.
0: Muy bien, chao.
1: Oye, mil gracias, eh.